0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi, o meu nome é Marina. O meu é Alessandra. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Bom, vocês já perceberam que a gente tem uma novidade hoje, que é que a Alessandra tá com um papel de entrevistadora, normalmente quem se apresenta aqui é a Dolores, mas ela tá aqui também, gente, mas hoje como entrevistada, dá um oi aí pra galera, Dolores. Oi, pessoal. A gente vai falar de um tema que a Dolores sabe muito, né? Que é gestão da aprendizagem na administração pública. E a gente achou bom usar a prata da casa, né? Trazer a Dolores para falar um pouquinho disso. Para vocês que ouvem sempre a Dolores ou para vocês que estão chegando agora e não sabem, ela é historiadora, internacionalista e mestre em educação tudo lá na Universidade Federal de Pernambuco que ela fez. E ela também atua aqui em São Paulo como coordenadora de desenvolvimento e ensino e aprendizagem do IBGESP, então ela tem construído essa bela carreira em torno da, do tema da aprendizagem e da educação
2: na gestão pública e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. É, A gente optou aqui por trazer a Dolores, mas o tema central é a aprendizagem, a gente fala muito... Nós temos muitos contatos com escolas de governo e a gente tem que colocar aqui em pauta e falar um pouco como o servidor aprende, é, quais são as estratégias de aprendizagem. Então, a gente sabe aqui que a Dolores pode contribuir um pouco. E, óbvio, que vocês podem mandar as perguntas. É, nosso canal está aberto. É só mandar pergunta para contato arroba, ibgesp.org.br que, assim como vocês viram no último episódio, a Márcia Valquíria respondeu diversas perguntas sobre é, rescisão de contratos e a Dolores também pode responder 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 algumas coisas que podem interessar principalmente a área de recursos humanos e treinamento da administração, tá bom? Isso mesmo. Bom, vamos começar matando um pouco a curiosidade
1: dos nossos ouvintes para saberem um pouquinho mais da sua trajetória profissional, Dolores, entender o que te motivou
0: também a atuar com gestão pública. Tá bom. Eu acho converso muito sobre podcast em toda reunião que eu vou, como coordenadora do IBGESP, né? Então, já para quebrar um tabu, meu nome é Dolores, mas eu não sou tão velha assim. (risos) Então, a minha trajetória profissional, ela está muito ligada à minha trajetória acadêmica ainda, né? Então, eu vou começar com ela. Eu acho que eu me formei inicialmente em história e relações internacionais, E aí, sempre acho que sonhando em lidar com o Estado e políticas estatais. Então, no início, pensando em trabalhar na área de diplomacia, na história, me apaixonei muito pela docência. Então, ensinei em escola pública, fiz o processo do PIBIS, que também é um processo público para formar jovens professores. E decidi ir para a educação, para o mestrado em educação, porque eu acho que toda licenciatura ainda peca um pouquinho no que é ensinar, no que é aprender. Com certeza. As licenciaturas são muito focadas na própria formação, então aprendi muito sobre história, já fica uma crítica aqui, né, desculpa a Universidade Federal de Pernambuco, mas eu acho que são os currículos, é, aprendi é geral, pouco sim. sobre como ensinar, né, sobre o que é ensinar e o que é aprender. Então, acho que fui para o mestrado de educação com essa intenção, apesar de ter pesquisado muito sobre federalização da educação básica, que seria para entender quem que é responsável pela educação básica no país, como que é essa organização entre município e estado. Então, fui me aproximando da gestão pública nesse sentido. Chegando em São Paulo, né? já, aí já fica essa dica, é, sou de Recife, moro em São Paulo há três anos, comecei a me aproximar da área de desenho de programas educacionais. Uhum. Que aí seria pensar, quando eu penso num programa... Não está posto aquilo ali, né? não é só o conteúdo. Eu preciso saber o que eu quero desenvolver. Eu preciso ge- é, propor uma gestão da aprendizagem. E aí eu tenho várias ferramentas. Eu tenho pensar o que é um objetivo de aprendizagem, o que é que eu vou desenvolver nesse aluno, no fato, nesse egresso do curso. Eu tenho avaliações que podem me ajudar tanto a customizar esse curso, como a pensar no que é que vai vir para como prática para esse aluno. Eu acho que a gente tem que também se encaixar um pouco, é, tanto eu quanto você, né? Eu estou olhando para a Marina, pessoal... A uhum. gente é, veio da carreira acadêmica e educação corporativa é muito diferente, né? Em 8 Sim. horas, em 16 horas, eu não vou formar uma pessoa academicamente, mas eu vou formá-la para a prática. Então, eu preciso observar que mudança de comportamento eu consigo provocar numa pessoa. E isso passa por uma estratégia de ensino, uma estratégia de aprendizagem. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que caminhando da docência e chegando aqui para pensar em aprendizagem. Ótimo.
1: Bom, como vocês sabem, eu trabalho com a Dolores e eu sei o quão focada ela é na prática, né em fazer as coisas de fato serem efetivadas na realidade, no mundo social. Sim. E para isso tem que ter um poder analítico muito grande. né Como é que você analisa hoje a educação na gestão pública para fazer todas essas metodologias que você faz no seu dia a dia?
0: Então, a gente tem contato com muito órgão, né, com muito gestor. E aí, eu acho que como a Alessandra falou, às vezes é com o pessoal de treinamento de RH Muitas outras vezes é com o pessoal técnico. Então, eu tenho um gestor técnico da área de compras e ele tem vários novos servidores ou analistas de uma área específica e ele quer fazer um plano de capacitação, né? Então, eu acho que como que eu analiso? Eu analiso a necessidade de planejar, de saber o que eu quero mudar no comportamento ou nas interações, eu acho que planejar para além da questão técnica, uma coisa que eu tenho falado muito é que o conhecimento ele está posto, né? Está no mundo muito digital, muito fácil de acessar as coisas. Então, quando eu falo de administração pública, necessariamente eu falo de legislação e a legislação está disponível, está sempre atualizada, está no site do Senado, está na Câmara, está online mas o que que o IBGE se propõe o que eu acho que é muito importante no processo de aprendizagem é a curadoria então o que que eu vou oferecer de conhecimento mixado com o que eu vou oferecer de ferramentas então, eu acho que o importante que eu tenho observado é que os órgãos estão atentos a isso, a entender que existem formas diferentes de aprender, que existem ferramentas diferentes, que eles precisam se atualizar. Então, se eu não consigo presenciar, a modalidade online está aparecendo aí com muita força para a gestão pública. Tem alguns entraves ali do público ser um pouco mais velho, não ter tanto conforto com a educação à distância. Mas eu acho que são essas mudanças que a aprendizagem vai, vai respondendo para o mundo, né? E o processo tem que ser de capacitação continuada.
2: É... Eu, eu não sei se é exatamente uma pergunta, mas eu acho que é um ponto de atenção que os nossos ouvintes têm que ter. É, e eu queria que a Dolores falasse um pouco sobre isso. Uh, quem é da educação está é, muito acostumado com uma, um conceito que eu descobri somente quando eu fiz o curso né, de design de programa educacional. Inclusive, para quem não sabe, eu acabei conhecendo a Dolores lá e ela veio parar no IBGESP. Tem essa coincidência é, aí tem meio essa também. essa coincidência. E aí, que é a taxonomia de Bloom, né? E isso mudou minha vida, porque querer educação conhece. Eu fui ouvir pela primeira vez nesse curso, e é uma questão que eu acho que eu, a pessoa que demanda um curso de RH, ou uma pessoa que trabalha numa escola de governo, não precisa saber exatamente a taxonomia de Bloom, mas eu acho que precisa entender que o processo de aprendizagem tem níveis, né? Então, não adianta eu falar que é, em quatro horas, num workshop de quatro horas, eu vou fazer com que esse aluno aplique determinado conceito, porque existem níveis antes disso. Então, você pode explicar um pouquinho para nós quais seriam esses níveis e os cuidados que a gente tem que ter na hora que eu demando um treinamento para alguém?
0: tá eu acho que a taxonomia de Bloom ela não precisa ser de conhecimento amplo de quem está no RH ou de um servidor público ela é muito uma ferramenta para o professor e ela serve basicamente para organizar de forma um pouco hierárquica os objetivos educacionais de aprendizagem a gente vai colocar um link aqui para vocês na descrição do episódio para vocês verem direitinho o que é essa a
1: taxonomia para quem é não sabe
0: tá bom porque é bem da área de educação mesmo sim então, eu acho que é para pensar nos níveis cognitivos que eu consigo desenvolver num curso. Então, para ter uma ideia aí, gráfica, a taxonomia de Bloom ela pode ser uma pirâmide. né? Então, quando eu começo a trabalhar um conceito com alguém, inclusive aqui nesse assunto, o máximo que eu consigo explicar para vocês de taxonomia de Bloom é a compreensão do que é. Né? Eu não consigo avançar na aplicação, por exemplo. Se eu explicar para vocês que a taxonomia está organizada em lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, que é exatamente o conceito, Eu não consigo evoluir com vocês para o nível de aplicação, então se agora um ouvinte for pensar em fazer um curso, ele já não consegue pensar onde ele vai chegar com o aluno dele, né? Então eu acho que é isso, é entender nossa limitação de tempo também. A gente não tem um aluno na educação formal, o servidor não está na educação formal com o IBGE, pelo menos. Então a gente tem um tempo curto para uma necessidade específica. Eu acho que é uma coisa muito nossa, né? Do no, da nossa uhum. educação. Então, eu preciso entender até onde eu vou chegar. Possivelmente, eu vou conseguir passar pelos níveis de compreensão, de lembrança. Eu vou conseguir fazer análise, né? Então, eu posso analisar processos, mas eu posso criar processos com curso de oito horas? Dificilmente. Eu posso criar uma nova cultura que é uma coisa que aparece muito em processos de recursos humanos. A criação de cultura ela é um processo até incontável em horas, né? É, a criação de cultura envolve tantos outros processos que não só a educação. é
2: educação. E eu fico chocada, porque a gente às vezes pega um conteúdo programático que, juro, se a pessoa conseguir fazer tudo aquilo em oito horas ela de fato não é desse mundo né é, é surreal é impossível então eu acho que quando a gente fala do processo de aprendizagem a gente tem que colocar aí resumidamente é a caixinha né é o tempo que eu tenho versus o que eu quero construir o que, que competências eu quero desenvolver versus o nível o ponto de partida do meu público-alvo, que geralmente na administração é muito diverso. É muito diverso. Aí aparece a avaliação diagnóstico, né? que também é. é uma ferramenta
0: da gestão de aprendizagem e serve justamente para isso. O curso da educação corporativa ou da educação não formal, ele também tem esse desafio. né Eu não tenho tantos pré-requisitos assim. Eu quero atender o servidor público. Esse é meu papel enquanto instituto, inclusive. Então eu vou, vou ter servidores que têm nível fundamental, que têm nível médio, que têm doutorado. São realidades diferentes também encargos, então eu tenho estagiário analista, eu tenho direção então eu tenho que tentar tirar o melhor disso, eu tenho uma diversidade de opiniões experiências, mas eu preciso partir de um lugar comum, e em geral esse lugar comum é da compreensão não é da aplicação, nem é da criação eu preciso que todo mundo compreenda, porque por exemplo o processo de compras públicas é como ele é Ele ele é assim porque ele respeita princípios públicos e de serviço público. Então, se eu consigo compreender isso, já consigo mudar práticas. E a função é mudar práticas e comportamentos. Sim, fica visível na
1: sua fala e na da Alessandra também que é uma questão mais de qualidade de conteúdo, de apreensão de conteúdo do que quantidade, né? Porque, de fato, é isso que a Alessandra apontou, de às vezes você vê um conteúdo programático que são coisas que você precisa cinco anos para aprender, né? A gente tem que sempre pensar, então, em como... Esse tipo de conteúdo vai ser aprendido. Bom, a gente viu que então você tem uma experiência de contato direto com o servidor ali, corpo a corpo, conversando, mapeando pontos de dificuldade. E nisso eu imagino que você tenha conseguido é, elencar algumas competências que são imprescindíveis para um gestor público, que é esse do público tático que a gente fala, né, de pessoas que têm que operacionalizar uma série de questões administrativas para fazer com que a administração pública de fato entregue serviços efetivos à população. Quais são essas competências que você vê na gestão pública atual que são necessárias, essenciais, que nosso público que está ouvindo precisa ter?
0: Talvez essa resposta vai ficar até distante dos termos de referência, né? Sim, né? Porque é, a gente tem uma cultura da educação formal de pensar em habilidades técnicas. Então, pensar em conhecer a legislação, é, analisar a legislação, escrever. Então, são coisas bem técnicas. Mas a gente também evoluiu muito, tanto na forma de ensinar, na forma de aprender e no que a gente precisa para estar no ambiente de trabalho e conseguir entregar valor. Então, eu acho que, independente de trabalhar com conteúdo técnico, que é o nosso é o coração do que a gente faz, a gente precisa desenvolver para além. Então, eu acho que aí eu elencaria as habilidades soft skills, as socioemocionais, as transversais. Eu acho que cada pessoa usa um nome, mas, em, em real, é eu estou na administração pública, eu posso estar no meu cantinho de compras públicas. Mas é um processo contínuo, eu compro, alguém executa, alguém recebe, então é habilidade sistemática, eu acho, de ter capacidade de analisar, de trabalhar em equipes, de se comunicar, de resolver problemas. Isso são habilidades que não é 8, não é 80 horas que resolve, mas é um processo de educação continuada, é o que a educação muito tem falado como microlearning, que eu acho que são pequenos, é a continuidade da educação, né? não para nunca. E aí, trabalhar em equipe, eu acho que seria uma habilidade muito legal desenvolver, com base em habilidades técnicas, sim, mas eu acho que isso é o que seria o diferencial hoje para a gestão pública. Bem bacana. E, bom, a gente está falando, então,
1: do desenvolvimento permanente, né? De um público-alvo, do gestor público, e que muitas vezes pode encontrar dificuldades ali, como todos nós, em diversos momentos da carreira profissional, que é, o que que eu faço para me desenvolver? O que, que você sugere para um gestor público que quer sim melhorar o seu dia a dia no trabalho, quer se sentir mais confiante exercendo uma função ou até descobrir novas coisas, por exemplo, já se sente muito confiante com muita coisa, mas acha que pode expandir o horizonte. O que, que você sugere para esse profissional hoje? O que, que ele faz para
0: se desenvolver? Tá, pergunta difícil, mas vamos lá. É, eu acho que a educação profissional, em geral, ela parte de uma necessidade muito específica. Né? Então, você está lidando com algum processo e ali você está desconfortável. Está confortável com alguma coisa quando você começa a fazer ela bem, né? Você precisa da provocação, mas também está respondendo para um serviço público. Então, eu acho que o seu desconforto leva você para um, um processo educativo. Então eu acho que acaba que nossas demandas são assim, eu preciso muito me desenvolver nisso. Mas se eu pudesse dar uma, uma dica assim, o que, é que eu acho é que avançar um pouco mais da sua área específica. Buscar uma visão sistêmica do que você faz. Às vezes, o seu desconforto com a sua área é porque você não está entendendo nenhuma outra área. Então, entender que o seu processo é contínuo, assim como na administração pública, assim como de uma empresa privada, eu acho que ninguém está sozinho trabalhando. Então, se você se provocar para aprender outras áreas básicas da administração pública, é uma dica boa para a sua educação.
2: É, pensando aí no processo de aprendizagem, a gente está falando muito da educação corporativa e tem um curso, né? É, eu entendo que tem que ter um trabalho antes e a Após esse curso. É, qual que é esse trabalho? Como você enxerga isso? Como que é feito hoje? Tudo bem que eu sou de BGEP, eu sei, né? Mas eu acho que é importante <risos> que os ouvintes é, saibam alguns cuidados que precisam ter aí antes e após um processo de formação. Tá. Hoje, se você vira aluno do IBGESP, ou se sua organização
0: contrata um curso do IBGESP, tem um fluxo, é uma tríade avaliativa, né? Que é isso que a gente chama. Então, tem avaliação diagnóstica que acontece antes do curso, que tem esse objetivo de conhecer o nosso público-alvo. Tanto em nível... É, social, perfil de trabalho, tempo de experiência, como, que forma que você aprende, que ferramentas você acha mais legal e mais fácil de se aproximar do seu do seu processo, então eles gente tem todo esse levantamento, é, vale dizer também que tem muitas organizações que já têm um levantamento muito legal que a gente utiliza junto, né, sempre um trabalho de quatro mãos, então a avaliação diagnóstica é essencial. É, durante o curso a gente trabalha muito com avaliação de aprendizagem e aí eu, eu, talvez eu esteja me repetindo muito nisso mas não é educação formal nosso objetivo não é dar nota nem conceito para ninguém a gente precisa garantir a aprendizagem então a gente tem formas de acompanhar essa curva de aprendizagem dentro de um curso nosso depois do curso tem uma ferramenta que é muito legal para organização que é a avaliação de satisfação e aí seria identificar como que aquele professor se saiu, como que foram utilizadas dinâmicas de aprendizagem, que eu já acho que é um tema para talvez outro podcast, né? porque é infinito. E avaliação de impacto, que é que vai avaliar se alguma mudança foi Trazida para o seu dia a dia de trabalho, né? Você conseguiu mudar alguma prática? Você viu que aquela ferramenta, talvez um checklist, um processo, uma, um mapa mental do curso, conseguiu trazer uma mudança efetiva para a sua prática? Eu acho que é isso que a avaliação de impacto entrega. Que
1: é ver a tal da aplicação que está na
0: taxonomia de Bloom, né? Exatamente. Bom.
1: É, nosso ouvinte deve saber, se não sabe, vai saber agora, a gente tem um curso que é o mais procurado do IBGESP, eu imagino, que Sim. é o formação de gestores públicos, né? A gente chama de FGP, por causa das iniciais. Bom, Dolores, explica um pouquinho para quem está ouvindo o que, que esse curso
0: aborda e por que que ele pode ser interessante para o gestor. Tá, ele é o curso mais procurado do IBGESP, ele está na 11ª turma agora, é um curso que toma quatro meses, assim, na verdade, bem verdade, seis, ele é semestral é, e esse é o curso que responde a tudo que eu estava falando aqui agora. Ele propõe exatamente a visão sistêmica. Com um esforço muito grande do nosso corpo docente, de consultores, a gente chegou hoje no que a gente chama de, das quatro grandes áreas da administração pública ou que seriam o nosso centro de estudo. Então, esse curso ele tem quatro trilha, trilhas de aprendizagem, que é essa continuidade da aprendizagem no sentido de gestão da aprendizagem. Né? Foi desenhado porque faz sentido. Então, ele começa com a administração pública e direito administrativo. São noções básicas do que é estar ali. Eu acho que é o momento que você se encontra. Quem sou eu nesse, nesse universo tão amplo? É, em seguida, ele começa a trabalhar recursos humanos de gestão de pessoas, que eu acho que é o começo dessa provocação. Quem que é você enquanto gestor? o que é liderança na sua prática, como que você pensa a carreira, como que você pensa a progressão dentro da sua organização, isso está posto, isso vai ser desenvolvido, você pensa um pouco em direito do trabalho, que eu acho que é muito importante também, a gente fala um pouco sobre assédio moral, assédio sexual, que é uma coisa que está sendo muito debatida hoje também, e aí você passa para a terceira trilha, que é de finanças públicas, e aí eu vou abrir um parênteses, que esse curso é muito pensado para administração direta, né? então talvez não atenda todos os nossos ouvintes, mas ele fala sobre as peças orçamentais Orçamentária, execução orçamentária planejamento estratégico são temas que todo mundo que está na gestão pública tem que entender o que é mesmo que não execute e por fim a trilha de licitações e contratos que aí abarca compras públicas, gestão de contratos parcerias e terceiro setor então eu acho que é um curso muito completo é um curso que conseguiu consolidar o que a gente entende que seja sistêmico para a gestão pública, que seja necessário Além disso, e entendendo que o público é diverso, às vezes você já tem muito contato com um desses temas, então existem temas complementares, ou seja, se você já é um gestor de contrato há tanto tempo, mas a sua dúvida é como aplicar a penalidade, você tem um curso complementar. Então a gente entende que a gente faz a gestão da aprendizagem, mas que quem realmente a faz é o aluno. Então essa liberdade de gerir a própria aprendizagem, suas necessidades, também é colocada à disposição do aluno. Ótimo.
1: Bom, pessoal, também tem o formação de gestores públicos para quem é de... Sim, para a
0: empresa pública e sociedade de economia mista, que aí já é outra, outra pegada aí para finanças públicas, né? Isso. É, e, bom,
1: um prazer ter você aqui. Obrigada. A gente está sempre junta, mas como entrevistada Sim. foi ótimo também. Adorei quando soube que isso ia acontecer. E foi ótimo tê-la como entrevistadora também, Alessandra.
2: Obrigada. E eu espero que os ouvintes... É... Com, se, é, analisem e reflitam um pouco agora com esse podcast sobre os processos de aprendizagem. É, se eu puder aqui deixar uma dica é, na elaboração de um projeto básico, tomar muito cuidado com o que você deseja formar não é tão simples colocar ali um monte de conteúdo programático se você só tem quatro horas para isso a gente tem que pensar desenhe com quem sabe consulte as pessoas porque a gente está falando de dinheiro público a gente está falando de realmente ter uma entrega e a gente não quer frustrar ninguém né? as pessoas não podem ser frustradas com isso, então é, é um cuidado que o BGSP tem muito grande e tenho muita honra de ter a Dolores no time colaborando com a gente trazendo toda essa bagagem que ela tem da educação e obrigado por ter invertido os papéis hoje e tá estar aí no
0: papel de entrevistada. Só para complementar o que a Alessandra falou, é, às vezes você pensa que precisa chegar num nível educacional, no nível cognitivo, eu quero criar. Mas começar por identificar o seu papel enquanto gestor, identificar a sua responsabilidade, é o caminho para chegar na criação, né? Sim, sim. Então, ele dá um passo né? para trás, não queima a uhum. largada e vai chegar no mesmo lugar. Isso Muito aí. obrigada, meninas, pelo convite, pela parceria de sempre. Ah, obrigada. obrigada.
1: Você. Até a próxima, pessoal. Obrigada por ouvir. Tchau, tchau.